0: On va faire le bilan de la semaine politique avec ma collègue Emmanuel La Traverse que je rejoins au bout du fil. Salut, Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, je, avant qu'on parle de nos sujets, je suis curieux de t'entendre sur euh, ce dont je parle depuis hier à la Joute, dans mon émission de radio et, et dans le journal, puis on vient d'en parler avec le directeur général d'autonomie, André Beaulieu. Cette notion de d'inciter, de sensibiliser le gouvernement à l'importance de, de prendre à bras le corps le dossier de la condition masculine, que ce soit par euh, une, une structure quelconque, de jumeler ça avec le secrétariat de la condition euh, féminine, d'avoir un, sec, un secrétariat aux, aux droits humains, peu importe la façon, mais de dire le gouvernement devrait se rendre compte que la cause du symptôme, c'est-à-dire le fait que les, les femmes soient euh, victimes de, de tellement de violences, ben, la cause, c'est les hommes qui gèrent mal leurs émotions, qui, euh, euh, qui échouent dans tellement d'autres domaines, la toxicomanie, euh, la criminalité, la, la réussite scolaire, etc. Et que le gouvernement devrait s'occuper de cette problématique sociale?
1: Évidemment, euh, c'est difficile d'être contre la vertu, hein, je pense. Euh, et c'est un diagnostic qui est, qui est juste, je pense, de dire que euh, on, on déploie euh, pas assez d'efforts, mais on déploie des efforts pour protéger les femmes, mais qu'il faudrait s'attaquer au fond du problème, là qui est euh, la pauvreté, euh, l'isolement, la violence, la toxicomanie et, et toutes ces, ces, ces problématiques-là euh, qui amènent les hommes, je pense, à, à faire preuve de de violence. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y en a des programmes qui existent. Il hein? y en a une démarche pour ça, mais c'est très, très peu. discuté, euh, publicisé, c'est complètement marginalisé. Et je pense que, oui, c'est pertinent de dire qu'à un moment donné, il faut se pencher sur ce problème-là. Encore que je suis pas sûre qu'on va réussir à... J'ai pas vu les, les statistiques complètes là, mais est-ce qu'il y a une plus grande problématique de violence des hommes maintenant qu'avant? où on a cette perception-là justement parce qu'on en parle davantage aussi? Je pense qu'il y a un peu un œuf ou la poule là-dedans, là.
0: Bien, en fait, dans le rapport qui avait été euh, rendu, euh, qui avait été déposé au gouvernement en janvier 2004 euh, par le comité de travail en matière de prévention et d'aide aux hommes, eux essayaient de remonter un peu dans l'histoire, voir tu sais quels changements il y a eu pour faire en sorte qu'on on voit ces ces problématiques-là être exacerbées. Puis ils parlent, bon de, du tournant des années 80 et tout, mais une chose est certaine, c'est que tu sais les, les constats ils sont clairs. Puis ça fait longtemps qu'on le sait. Les 16 recommandations qui ont été mises euh, en 2004, quelques-unes qui ont été euh, qui ont été mises en place, place, mais, mais très, très peu. C'est l'aspect de tabou autour de la question qui me fascine un peu. J'en parle avec plusieurs personnes depuis hier. Il y a une comme une un tabou. c'est
1: politique -ce que Moi, je ne suis pas sûre que... Je pense qu'il y a un tabou, mais il y a longtemps eu un tabou autour de la violence que subissaient les femmes aussi. Hein? Oui. Je veux dire, ça fait pas... Euh... S'entend que quand il y avait des problèmes de violence conjugale, la police, ne s'en mêlait pas parce que ça regardait un mari et sa femme. Là. Alors, est-ce qu'il est qu y a un, un défi de rectitude politique autour de ça ou il y a une crainte de la part des autorités, des gouvernements? On, on, on craint d'en parler de peur du, du ressac qui va venir des groupes féministes exact. en disant exact. écoute, je veux dire, moi, j'ai eu ce, ce réflexe-là juste en voyant le titre de ta chronique qui était assez habile, <rire> j'ai dit « Oh mon Dieu, il s'avance <rire>
0: sur <rire> J'ai essayé de parer tous les réflexe. angles.
1: Là. <rire> mais non, mais bravo pour le titre parce que ça m'a fait lire la chronique. Là. <rire> alors euh, Mais je pense que je pense que c'est ce tabou-là qu'il faut... Faut briser, de dire que euh, c'est pas euh, pas euh, nuire à l'avancement des femmes que de se préoccuper de la cause de la violence des hommes. Et ça, c'est un discours qui n'est pas qui est pas qui est pas populaire, mais, euh, mais qui est nécessaire aussi.
0: C'est tellement bien dit. C'est de la musique à mes oreilles. Je suis content de, de t'entendre dire ça. Emmanuel, euh, on va parler du gouvernement parce que bon, il y a un sondage euh, qui a été rendu public. Sondage léger commandé par la CAC qui est rendu public. D'ailleurs, ils sont habiles là-dessus de contrôler le message lorsqu'ils sont dans des euh, semaines de caucus là, et de congrès. Ils sont très habiles là-dessus. Euh, bon, toute augmentation, dans les sondages ils sont à 42 les libéraux à 23 le PQ à 19 Québec solidaire à 11 chez les francophones, c'est incroyable. 51 pour la CAQ, 22 pour le PQ, 13 pour QS et Parti libéral, qui est à 10 Et là, euh, la Coalition Avenir Québec, qui, qui tente de s'occuper de ses angles morts, donc l'environnement, hier, il y a eu le plan sur la consigne. Euh, ça va plutôt bien pour le gouvernement en ce moment-là? Oui,
1: et je ne suis pas surprise, moi, malgré parce que c'est pas comme si on eut un automne facile, on s'entend, là. Non? C'est pas comme si euh, il file, euh, il euh, il vogue à l'abri de toute controverse. C'est pas le même genre de lune de miel tant qu'à comparer des lunes de miel que celle de Justin Trudeau où tout allait bien, il n'y a rien qui connaît, etc., etc. C'est une lune de miel où le gouvernement est pris dans des tourmentes, là, que ce soit sur l'immigration, passer par-dessus la question de la laïcité. Là, on vient d'avoir la de valse avance recul sur l'aide médicale à mourir, l'affrontement sur la question des commissions scolaires. Euh, pas, euh, c'est pas un long fleuve tranquille. Là. Et moi, j'explique ça par la l'espèce d'authenticité de ce gouvernement-là et de son premier ministre. On a remarqué, moi je trouve ça tellement risqué, là, le premier ministre, il fait des points de presse presque à tous les jours, il parle, il répond sur tous les sujets, il court ses ministres, quand il se trompe, il l'admet, des fois il s'en fâche, mais les Québécois ont l'impression d'avoir un être humain normal à la tête de l'État. Quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui parle un langage que l'on comprend. c'est pas une espèce de langue politique là, où, euh, où on, on réussit à, à, à enligner cinquante mille mots sans jamais rien dire là, comme ce qu'on voit à Ottawa. là. Oui, oui. Je pense que c'est cette espèce de candeur, cette flexibilité à réagir à l'opinion publique et à ajuster le tir rapidement qui fait en sorte que oui, le gouvernement bouscule, oui, le gouvernement... Des fois, c'est vrai qu'il va trop vite, ce gouvernement-là, mais il s'ajuste. Ce qui est mille fois mieux, je pense, je pense qu'il est reçu comme électorat, comme étant mieux qu'un gouvernement qui est tellement prudent qu'il finit par ne rien faire, par agir avec une lenteur exaspérante. Ça, c'est du côté, ce qu'on voit du côté des libéraux à Ottawa, par exemple, ou un gouvernement qui est incapable de s'ajuster, comme ce qu'on a vu à une époque avec le gouvernement Harper. Donc, c'est comme si le gouvernement, le goût, est de trouver un, un juste milieu entre bousculer et s'ajuster et euh, une, une une authenticité dans ses communications qui fait que je pense que la population est capable de le suivre.
0: Je, je suis d'accord avec je je suis d'accord avec tout ce que tu dis, puis, mais le, le, rajoutons l'autre couche de glaçage pour la CAQ, c'est qu'il y a absence d'alternatives euh, crédibles ou emballantes. Ils bénéficient aussi de la faiblesse des oppositions, deux partis euh, qui se cherchent, qui ont pas de chef, Québec solidaire qui virevolte euh, dans la, le monde des, des, des licornes. Des euh, sont aussi Ça aide, là. <rire> oui, des motonnées. Oui,
1: mais moi, je pense pas que c'est le fait... Euh, c'est sûr que le fait que le Parti québécois et le Parti libéral aient pas de chef, contribue à ça, mais je suis pas certaine que le fait d'avoir un chef va régler le problème chez ces partis-là parce mmh. que le fond euh, de, la, de la faiblesse de l'opposition en ce moment, c'est l'espèce d'absence de gouvernail idéologique de ces partis-là qui peinent à trouver c'est quoi leur voie et finalement l'opposition fait un bon travail en termes le dossier, euh, pointu, je dirais, sur les maternelles quatre ans, sur oui. les, la, le projet de loi 40. Moi, je regarde le travail de, d'Ironie Kivon, de Marois Riski, de, du critique, euh, Moncef euh, mm -hmm. chez les libéraux sur l'immigration. Ils font un bon travail. Mais le problème, c'est que la portée de leur intervention est limitée parce que on sait qu'à l'origine, ils sont contre idéologiquement. Donc, quand le PQ et le Parti libéral montrent toutes les lacunes dans le projet des maternelles 4 ans, c'est pas parce que leurs critiques, elles sont pas bonnes, c'est parce qu'on sait qu'elles sont nourries par une opposition idéologique. C'est le même phénomène qu'on voit en ce moment avec le, le débat sur euh, l'abolition des commissions scolaires. Je veux dire, à partir du moment où ils sont contre le principe d'abolir les commissions scolaires, c'est comme si toutes les critiques Immensément pertinentes qui ont été émises sur la, le projet de loi qui est déposé et dilué et porte moins dans l'esprit de l'opposition parce que les gens se disent, ben oui, on sait bien, ils sont contre. Alors, je pense que c'est là qu'il y a comme un, un écueil et une, euh, un ajustement à trouver pour l'opposition pour trouver une façon d'être plus efficace dans ses critiques de la façon de procéder sur le du gouvernement. Puis on l'a vu hier, regarde Monsieur Legault dans son discours assez militant, qui dit « Ben oui, ils sont contre l'abolition des commissions scolaires. On a dit qu'on le ferait, alors on le fait. » Puis là, tout le monde part à rire « Ha, ha, <rire> ha, c'est un <rire> gouvernement qui va de l'avant. Si je mets en œuvre euh, mes promesses, tu sais. » Et le gouvernement est assez habile à noyer le poisson de la critique avec ça, là.
0: C'est drôle parce que, juste au niveau de, de l'image, de la perception, je, je regarde la page d'ouverture du site Internet du journal. À droite, la nouvelle, sondage léger, la CAQ a toujours le vent dans les voiles. Et à gauche, c'est Robert, je menace de recourir au baillon pour le projet de loi sur la gouvernance scolaire. Des fois, ceci explique cela. Là. Justement, cette position-là, cette aisance-là, le confort qu'ils ont par rapport euh, à la satisfaction de, de l'opinion publique, les amène à être euh, très confortables et à l'aise de dire ben écoute ça marche pas on, on va le bulldozer. là mais ça peut être ça peut être une arme à deux tranchants aussi, un moment donné, par exemple
1: ben, c'est une arme à deux tranchants dans le sens que dans le sens que moi je me suis penchée sur la question de la réforme des commissions scolaires écoute c'est tellement compliqué comme projet de loi là Puis le système d'éducation est tellement c'est comme tellement un, un ogre tant actif. Un peu comme le ministère de la Santé, là, où oui. c'est tellement difficile à comprendre que c'est très difficile de convaincre la population des, des détails qui ne fonctionnent pas dans ce projet de loi-là. Et ça, le gouvernement est assez habile à s'en tenir à la manchette de ses objectifs et d'évacuer les détails de la mise en œuvre. Euh, ceci étant dit, ça ne veut pas dire que le train ne va pas arriver là, parce que. Si ça fonctionne pas, ces réformes-là, si ça porte pas les fruits, là, le reste de la population va être immense. Et moi, je pense qu'il y a des gros écueils aussi dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est des de d'amoclès au-dessus de la tête du gouvernement. C'est la question de la santé. Parce que mm -hmm. euh, ça va pas... Ça fait un an et demi qu'ils sont au pouvoir. Moi, je ne vois pas d'amélioration dans les urgences. Je ne vois pas d'amélioration dans l'accessibilité aux soins. Je ne vois pas... Et, et ça... Euh, et ça, c'est un peu dangereux aussi. C'est l'espèce de, de de risque euh, souterrain là, qui plane sur tout gouvernement euh, au point où il n'y a plus personne qui s'imagine qu'on va être capable de le régler, ce problème-là. Là
0: je te raconte l'anecdote en, en terminant. Euh, quand on dit que les, les, euh, les résultats tardent à apparaître au niveau de la santé, j'ai une collègue de travail ici dans celle des Nouvelles qui a cherché un rendez-vous pour ce matin parce que son plus jeune avait euh, bon, une menace de streptocoque là, et euh, avait des symptômes. Donc on voulait se magasiner un rendez-vous à la place dans une clinique, puis elle a dit. Personne ne a dit si vous voulez avoir une chance d'avoir un rendez-vous à quelque part dans la journée demain, vous devez être sur le téléphone à 4h30 cette nuit, pas une minute de plus. À 4h30, vous devez appeler le système de réservation qui va prendre les réservations pour la journée parce que sinon, oubliez ça, vous êtes cuit. Il se passe quoi, tu penses? Ben, le monde va en insurgence. Le problème, ben, il est là, encore là et on ne sent pas que ça avait d'être réglé. Ben ouais, la semaine prochaine, il va falloir appeler à 3h30. La semaine
1: d'avant... Ouais, je veux dire, moi, je ne comprends pas, je ne suis pas une spécialiste okay, de l'organisation du système de soins de santé. Et je prétends pas que l'Ontario est un, est un havre où tout fonctionne, il y a un débat sur la médecine d'urgence, le monde dans les couloirs et tout le reste. Mais sérieux, je ne connais personne dans notre cercle social en Ontario qui n'est pas capable de se trouver un médecin de famille dans un groupe de médecine familiale. Ah oui. Alors, il y a... Y, y, ça, ça, il doit bien y avoir quelque chose qui fonctionne quelque part là et qui est possible de mettre en œuvre. C'est le même système de santé, là, avec les mêmes problèmes, les mêmes bases, les mêmes salaires de médecins, le même vieillissement de la population, le euh, même problème de trouver des médecins de famille. Je veux dire, c'est assez universel, là, ce genre de problème-là. Dans où Les deux systèmes sont financés de la même façon. C'est assez aberrant, cette lourdeur administrative qui fait que le système est complètement en paralysé, là, et réussit pas à répondre aux besoins les plus de base dans la vie, qui est de réussir à aller voir un médecin quand ton enfant fait de la grippe ou une infection à streptocoque, là. Tu sais, c'est comme.
0: Emmanuel, avant qu'on se laisse, il nous reste à peu près une ou deux minutes, est-ce qu'il y a à peu près juste Mario Dumont puis moi qui font preuve d'un sain scepticisme sur le plan de consignes qui a été présenté par le gouvernement? Parce qu'on parlait de la vertu tantôt, on est tous pour la vertu, mais moi j'ai hâte de voir, et je veux savoir ton opinion là-dessus, dans l'applicabilité de la chose, je trouve que la bouchée est très très grande et le gouvernement devra travailler.